0: Optimist. Wir befinden uns hier in Hamburg, in einem der Gebäude, in denen ich früher, dass ich auch mal gearbeitet habe, am Zeugmarkt, äh, Zeughausmarkt. Zeughausmarkt genau. Und äh, die charmante Dame mir gegenüber, die äh, mag sich jetzt auch bestimmt selber gerne mal vorstellen. Ähm, schön, dass ich heute hier sein darf bei euch in den Räumlichkeiten. Ähm, magst du uns sagen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, mein Name ist Julia Freudenberg. Ich leite die Hacker School hier in Hamburg. Ich habe vorher lange in der Wirtschaft gearbeitet, sehr viel im Verkauf gemacht und freue mich jetzt sehr eben auch im sozialen Bereich angekommen zu sein, wo ich mich auch mit Bildung von Kindern und Digitalisierung beschäftigen kann.
0: Ich wollte schon gerade fragen, Hacker School hört sich jetzt nicht unbedingt nach einem sozialen Bereich dann an, aber was genau macht ihr denn da? <lacht> Allein der Begriff Hacker School ist, glaube ich, eine wundervolle Idee gewesen
1: von, von Andy und David, als sie die Hacker School gegründet haben. An und für sich besagt Hack ja nur, es ist eine kurze IT-basierte Problemlösung im Sinne von mein Wecker redet mit der Kaffeemaschine, dass sie, sobald er klingelt, ihren Job tun kann. Ähm, wir wissen natürlich, dass es ein bisschen zweideutig besetzt ist, das macht es aber auch cool. Und was wir an der Hacker School machen ist, dass wir uns dafür engagieren, dass Kinder die Chance haben, sich für Programmieren zu begeistern und zwar nicht über die Schule, sondern eben wirklich als außerschulischer Lernort. In dem Sinne, wir fragen ITler aus der Wirtschaft, ob sie Freude daran haben, ehrenamtlich Kinder genau für ihren eigenen Beruf zu begeistern und so wie es sich entwickelt, passt es hervorragend mit eben auch den Möglichkeiten, die Firmen haben.
0: Wenn ich da mal zwischenhaken kann, so der klassische ITler, den stelle ich mir dann doch eher nicht als den großen Menschenfreund vor, aber das scheint ja dann doch zu funktionieren, dass man da vielleicht so unter Leuten, die für Technik begeistert sind, dann auch den regen Austausch hat. Wie gut funktioniert diese, dieser Wissenstransfer zwischen dem Experten und den Kindern? Ist das immer einfach oder gibt es auch Hürden?
1: immer einfach wäre, ja langweilig. Aber grundsätzlich, das Tollste an meinem Job ist tatsächlich, ich lerne so großartige Menschen kennen und ganz viele davon eben auch wirklich aus dem IT-Bereich. Ja, ich habe ITler getroffen, da denkt man normal, die kriegen den Mund nicht aus, die kriegen die Zähne nicht auseinander und sprechen kaum. Wenn du die aber mit Kindern siehst, wo sie wirklich in der Position sind, Menschen, die Kinder dafür zu begeistern, wofür sie selber brennen. Die blühen auf, du erkennst die Menschen nicht wieder. Und auch das Feedback, was für die ITler von den Kindern kommt, das ist das ist schon begeisternd, weil es für, für die Attila, die, die Inspirer, wie wir sie nennen, sind halt für die Kids keine Lehrer, keine Trainer, die denen beibringen müssen, was sie mal gelernt haben, dass Kinder lernen sollen, sondern es sind halt Menschen, die wirklich wahr im Leben damit arbeiten und das Wochenende herschenken, um den Kindern einfach einen Einblick in die Welt zu geben, die sie selber fasziniert. Das ist ein tolles Miteinander.
0: Jetzt äh, hast du schon so ein bisschen was über das Format gesagt. Das heißt, ähm, ihr trefft euch dann an den Wochenenden ähm und wie viele Menschen sind dann da? Wie kann man sich das so vorstellen? Die treffen sich dann morgens um neun und am Sonntag um, um 21 Uhr ist die LAN-Party dann für, zu Ende? Oder?
1: <lacht> es gibt tatsächlich auch solche Formate, ähm, aber nicht direkt bei uns. Wir haben... Wir haben uns entschieden, ein relativ standardisiertes Format anzubieten, dass wir uns Samstag und Sonntag in ausgewählten Firmen treffen. Die Größe ist dabei sehr unterschiedlich. Also wenn wir hier in der Ministry Group sind, die ja die, aus der die Hacker School mal hervorgegangen ist, können wir durchaus 80 bis 100 Kinder hier in einem Wochenende haben. Es sind immer zwei Inspirer, zehn Kinder für uns einen Kurs und bis zu zehn Kurse parallel geht. Darüber ist es mir zu laut. Aber... Sowas geht halt hier im Haus, es geht bei Otto, das geht in vielen kleineren IT-Firmen einfach nicht, weil Platz alle. Und dann sind es auch manchmal nur zwei, drei Kurse, ähm, die eben halt gleichzeitig beziehungsweise dann parallel laufen, alle zu unterschiedlichen Themen und ja, was da angeboten wird, entscheiden letztendlich die ITler selber. Wir verfolgen kein Curriculum, aber wir haben einfach gesehen, dass das, wofür die ITler wirklich selber brennen, dass es ein leichtes ist, die Kinder genau dann auch dafür zu begeistern. Und von daher wechselt das Programm regelmäßig. Es, ist, es gibt einige Sachen, die immer in irgendeiner Form dabei sind. Wenn wir zehn Kurse haben, ist es immer sinnvoller, auch ein, zwei clicky Bunti kurse dabei zu haben, wo man eben halt über Drag-and-Drop sehr einfach ans Programmieren rangeführt wird, an die Logik, die dahinter liegt. Aber auch einige Kurse, wo es eben wirklich um Code geht, wo für Minecraft ein Plugin programmiert wird, wo die Kinder eben einfach sehen, ja, geschweifte Klammer zu vergessen, ist dann halt schlecht. Und einfach wirklich ein Gefühl dafür zu entwickeln, welche Welten da entstehen. Ja, das ist vom Umfang her unterschiedlich, aber begeisternd ist es jedes Mal.
0: Wenn wir schon gerade bei Begeisterung sind, was hat dich denn in den letzten zwölf äh, Monaten vielleicht am meisten begeistert? Gab es irgendwelche Projekte oder irgendwelche besonderen äh, Dinge, die dich besonders äh, mit einem Leuchten in den Augen versehen haben? <lacht>
1: Es sind immer die Projekte, wo man vorher denkt, das kann nicht klappen und dann aber sieht, es funktioniert doch. Eins der, der wirklichen Highlights im letzten Jahr war, als wir im Dezember in die Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe gegangen sind, eins der ganz, ganz wenigen Male, wo, wo wir wirklich in der Schule selber waren, ähm, diese Schule hat den weltbesten Schulleiter, den Micha Paläsch, ist auch eine mehrfach ausgezeichnete MINT-Schule, aber mit dem kann man einfach krasse Sachen zusammen aufziehen. Und da haben wir gesagt, einfach um auch Ausweichverhalten von Mädchen zu vermeiden, ist einfach mal zu versuchen, wir programmieren einen Tag mit der ganzen Schule, 300 Schüler. Und so die Herausforderung zu sagen, gut, wir kriegen normal die ITler ehrenamtlich an Wochenenden, aber ein Mittwoch ist kein Wochenende. Und wir haben es trotzdem geschafft, 70 ITler zusammenzukriegen, die mit 300 Kindern gleichzeitig den ganzen Tag programmiert haben und als ich jetzt vor zwei Wochen gehört habe, dass als als Micha mir sagte ähm, im Feedback zum letzten Jahr, dass das Event, was die Schüler am häufigsten genannt haben, was so das Highlight des Jahres war, dass das genau diese riesige Hackerschool gewesen ist, da muss ich sagen, da war ich echt gerührt.
0: Ja, ich meine, das sind natürlich auch die Dinge, für die man morgens dann aufsteht. Also von daher danke dafür den Einblick. Ähm, wie geht es denn jetzt aktuell weiter? Du hast vorhin im Vorfeld des Gesprächs auch über Zahlen gesprochen. Ihr entwickelt euch ja, aber seit wann gibt es überhaupt Hacker School und was waren so die, die ersten Anfänge?
1: Hacker School ist 2014 in Hamburg gegründet worden, da 2013 es nicht möglich war, IT als Pflichtfach in der Schule wirklich durchzusetzen. Und zwar nicht im Sinne von ein halbes Jahr in der siebten Klasse Medienkunde, sondern wirklich, was ist dahinter? Weil nach meiner Auffassung ist es so essentiell, dass die Kinder verstehen, wie die digitale DNA einfach funktioniert, dass sie es überhaupt kritisch hinterfragen können. Ja, und parallel hatte die Ministry Group hier halt auch große Herausforderungen, Auszubildende zu finden. Sie, wir machen hier Ausbildung Anwendungsentwickler von Fachinformatiker, und die Kinder, die sich da beworben haben, kamen dann auf die Frage mit, warum machst du das denn? Ähm, schön, dass du dich beworben hast. damit der Aussage, ja, meine Freunde haben gesagt, ich spiele so viel. Und hast du schon mal programmiert? Ja, ja, klar. Und dann kamen Google und PowerPoint und die ganz, ganz harten Excel. Und das hat halt nichts damit zu tun, worauf die jungen Menschen sich einlassen. Und wir haben uns dann halt gefragt... Was wäre, wenn die Kinder wirklich mal ausprobiert hätten, was Programmieren ist? Wer würde sich dann dafür entscheiden? Gut, einige von denen mit, meine Freunde haben gesagt, ich spiele doch so viel wahrscheinlich nicht. Aber wie viele andere und wie viele Mädchen? Weil insbesondere die Mädchen zu erreichen, bevor sie in, der Pu in die Pubertät kommen, bevor sie schon verstanden haben, sie können ja sowieso nicht rechnen oder sie sind komisch, wenn sie sich für IT interessieren, das ist, das ist so wichtig und das ist ein so großer Schlüssel. Und da haben wir halt gesagt, naja, Meckern können wir ja immer alle ganz gut, aber wir können es auch einfach mal machen und ähm, dann haben die Jungs im Netzwerk rumgefragt, wir hatten mal Lust, also wir möchten gern irgendwie selber was machen und am ersten Meeting kamen 60 Leute, die kannten nur die Hälfte selbst, weil die haben, jeder hat noch einen mitgebracht und damit war die Idee geboren. Äh, es war am Anfang gar nicht so einfach, weil bei der ersten Session hatten wir mehr Inspira als Kinder, weil der Zugang zu Kids, den muss man sich tatsächlich erarbeiten, aber... Ja, die ersten drei Jahre war es komplett ehrenamtlich, auch auf einem relativ niedrigen Niveau, weil na, du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, wenn das zwei Geschäftsführer einer Agent, ähm, Agenturenholding sozusagen machen, die haben einfach nicht wirklich viel Zeit. Und durch dieses Hacker School Plus Projekt, wo es um die berufliche Integration von äh, Geflüchteten geht, hatten wir halt die Möglichkeit, die ersten wirklich Vollzeitstellen hier zu schaffen, weil wir einfach auch sehen, wenn man Ehrenamt wirklich skalieren möchte, brauchst du einen hauptamtlichen Rahmen rund um das Ehrenamt. Und ähm, ja, seit 2000, Mitte 2017 arbeite ich tatsächlich für die Hacker School. In 2017 haben wir 180, gut 180 Kinder erreicht und ähm, haben es dann auch geschafft, die Google Impact Challenge zu gewinnen als Leuchtturmprojekt.
0: Magst du da vielleicht ein bisschen was zu erzählen, weil vielleicht der eine oder andere jetzt äh, nicht unbedingt die Google Impact Challenge kennt? <lacht>
1: ja, das ist verständlich. Ähm, das ist ein Format, wo es darum geht, wie über die Google Stiftung auch gemeinnützige Unternehmen im IT-Bereich äh, unterstützt werden können. Also Initiativen, die wirklich, die wirklich einen Unterschied machen wollen. Man konnte sich als lokales Projekt bewerben auf einen Preis von 20.000 oder halt als Leuchtturm auf 250.000. Wir haben uns dann tief in die Augen geguckt und haben gesagt, okay, wir trauen uns das einfach und wir haben das Ding gewonnen. Dafür habe ich zwar auch einen nationalen Rollout versprochen, also ist auch eine Viertelmillion wieder gar nicht mehr so viel.
0: Also du meinst, ein nationaler Rollout bedeutet, ihr macht das nicht nur in Hamburg, sondern dann deutschlandweit, oder?
1: Ja, also deutschlandweit ist halt immer so ein ganz großes Feld. Ich habe konkret gesagt, wenn wir die Förderung bekommen, ist das Ziel, dass wir in den nächsten zwei Jahren in den größten 30 Städten in Deutschland mit Hacker Schools vertreten sind. Mhm. Ähm, ja, also wir sind noch nicht ganz bei 30 Städten jetzt, es läuft auch erst seit einem halben Jahr diese Förderung. Aber wenn ich mir angucke, wie sich die Zahlen entwickeln, halt in 2017 mit gut 180 Kindern, 2018 schon über anderthalb Tausend und wir waren Ende 2018 bereits in zehn Städten, obwohl die Förderung von Google halt tatsächlich erst Mitte des Jahres oder eher in Q4 eingesetzt hat. Und jetzt im ersten Quartal 2019 haben wir bereits fast 1300 Kinder erreicht, sind in 17 Städten und haben mehr Anfragen, als wir aktuell tatsächlich mit vier Mann bewältigen können. Das ist absolut begeisternd.
0: Hm. Ähm, welche Städte sind das denn, wo ihr jetzt aktuell schon seid? Also äh, vielleicht ist ja jemand, der den Podcast jetzt hört, auch da und sagt, so auch in meiner Stadt kann ich mir das auch vorstellen. Ich, äh, was, was sind denn die aktuellen äh, Kernstädte, äh, wo ihr unterwegs seid?
1: Grundsätzlich haben wir erstmal bei den großen Städten angefangen. Also wir haben in Deutschland ja 80 Städte über 100.000 Einwohner und 620 über 20.000, einfach so perspektivisch. Die möchte ich alle in den nächsten fünf Jahren erreichen. Ähm, wir sind natürlich in Berlin, in München, in Frankfurt, Stuttgart äh, aktiv. Wir haben auch das große Glück, dass wir erst beim fünften eine tolle Frau in NRW einstellen konnten. Ähm, da 29 der 80 Großstädte in Nordrhein-Westfalen liegen, ist das natürlich sehr naheliegend, da wirklich auch personell nochmal jemanden reinzusetzen. Jeder, der das hört und mitmachen möchte, soll sich super, super gerne bei dir, bei mir melden. Wenn ich in eine neue Stadt gehe, brauche ich eigentlich nur fünf Sachen. Das erste ist ein Unternehmen, was Zeit und Lust hat, am Wochenende seine Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Ähm, hilft immer, wenn man halt Räume hat, wo zehn Kids plus zwei Erwachsene reinpassen. Ich brauche jemanden, der noch nicht mal sehr IT-affin sein muss, sondern der einfach bei der lokalen Organisation vor Ort hilft. Dann brauchen wir natürlich Inspira, zwei pro Kurs. Ähm, muss aber nicht sein, dass eine Firma in der Lage ist, die alle gleich selber mitzubringen. Wir haben überall Netzwerke und Anfragen. Wir können immer auch ITler von außen mitzustellen sozusagen. Ähm, immer schön ist natürlich auch, wenn es Hardware in den Firmen gibt. Ansonsten stellen wir die aber auch gerne aus Hamburg zur Verfügung. Ja, und der Zugang zu Kindern, der ist manchmal der spannendere Teil. Große Firmen haben oft einen größeren Pool an Mitarbeiter- und Kundenkindern. Darüber kriegt man viel bespielt. Aber ansonsten kriegen wir auch das gelöst, indem wir halt über unsere... Immer unsere Kollegen, die uns auch im Social-Media-Bereich unterstützen, halt Jugendeinrichtungen kontaktieren, auf Schulen zugehen. Also jeder, der bei Hackerschool mitmachen möchte, kann das direkt tun. Es ist wirklich sehr niedrigschwellig.
0: Er kann das tun auf der Seite...
1: Also wir, man findet uns unter www.hacker-school.de, mhm.
0: ähm,
1: aber ansonsten, wir haben auch mal festgestellt, wenn man uns googelt, da gibt es nicht so viele Alternativen, auf um uns zu finden.
0: Das stimmt, aber ich meine, wir wollen es ja. ja convenient machen und äh, dementsprechend ist es immer ganz schön, um auch die Adresse um mal gesagt zu haben. Ja, klasse, also das äh, finde ich ja sehr, sehr spannend. Ähm, kann ich ja mal in Frankfurt nochmal mich umhören, ob da noch mehr Leute mit dabei sein wollen. Haben am am 23.05. haben wir jetzt äh, auch einen Vortrag zum Thema Datensicherheit und äh, gutes Hacking. Ne? Das ist dann vielleicht auch mal ein ganz guter Punkt. Im
1: Frankfurt ist eine wunderbare Stadt, auch genau für diesen Ansatz. Wir hatten die erste Hacker School äh, Anfang des Jahres da, Anfang Februar. Und es ist das erste Mal, in, als dass ich in eine neue Stadt gegangen bin, wo wir eine Warteliste hatten sofort, die genauso lang war, wie das gesamte Event groß gewesen ist. Und auch die Firmen, mit denen wir arbeiten, insbesondere auch in Frankfurt, wenn es einmal geklappt hat, sagen die, ja, das machen wir quartalsweise. Und es ist so, es sind jetzt, ich bin gerade in einigen Gesprächen auch in Frankfurt, ähm, der Bedarf ist so groß. Und das Tolle ist, in Frankfurt als Finance City, ähm, da wissen auch die Eltern um die Bedeutung der Fähigkeiten im IT-Bereich. Und das ist etwas, wenn, wenn wir die Eltern davon, äh, nein, nicht in Kenntnis setzen, wenn wir den Eltern vielleicht auch teilweise die Augen öffnen können, wie wichtig diese digitale Grundbildung für Kinder ist, dann kommen wir so viel einfacher an die Kids dran, weil insbesondere auch bei Mädchen sind die Barrieren, bevor sie erst bei den Mädels angekommen sind, immer in den Köpfen der Eltern und das habe ich in Frankfurt halt sehr, sehr positiv erlebt, dass einfach da direkt die Aussage war, toll, dass ihr da seid, macht ihr in zwei Wochen wieder was, Na, noch nicht ganz, aber wir arbeiten dran und also jeden, den du in Frankfurt kennst, hetzt sie alle auf mich.
0: Ja, auf jeden Fall. Die, äh, du hast jetzt ja vorhin gesagt, über so Einstieg ist so bei elf Jahren ungefähr. Äh, was ist so das Maximum? Also was sind so die, die ältesten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die du da bei so einem Kurs hast?
1: Also offiziell ist tatsächlich elf bis 18, da wir mit IT-Spezialisten IT arbeiten und nicht mit Sozialpädagogen. Ist es ist halt einfach gut, wenn die Kinder gewisse soziale Fähigkeiten mitbringen, aber auch ähm, eine Fähigkeit im Lesen und Schreiben ist einfach für Programmieren wirklich, wirklich hilfreich. Ähm, der Schwerpunkt der Kids, die wir haben, ist tatsächlich 11 bis 15, weil da ist auch so die Neugierde da, oh, programmieren, oh, ich kann noch was Neues lernen, ähm insbesondere so in der fünften und sechsten Klasse, also bei den Jüngeren, ist das Lernen so spannend zu beobachten, weil da ist noch keine, keine Hemmung, oh, ich könnte was falsch machen, sondern die lernen wie Bombe, im wahrsten Sinne des Wortes. Das explodiert, die gucken sich alles an, die probieren aus und da so einen Samen wirklich reinzusetzen, die Begeisterung, ähm, das, ist, das ist ganz toll. Die Kinder und Jugendlichen dann eher, die so 15 bis 18 sind, die zu uns kommen, Na, einige von den insbesondere Jungs denken tatsächlich, wir bringen denen was in ihren Augen sinnvolleres bei, so Hacken im klassischen Volksverständnis. Aber auch da sieht man, sieht man ganz, ganz spannend, wie sich eben halt die Synapsen sozusagen neu verlöten im Gehirn und wie sie manche Sachen einfach viel klarer verstehen. Und da hast du halt auch nochmal einen anderen Ansatzpunkt bei den älteren Kindern. Ähm, zum Beispiel da, wo wir unserem Namen am nächsten kommen, Hacker School ist, wenn wir mit den Kindern gemeinsam einen Wahlcomputer programmieren, kann man über Calliope Mini Super machen, und ihnen dann den Auftrag geben, das Ding zu hacken. Ja, nee, nee, das ist sicher und zack, ah Mist, war doch nicht sicher, aber jetzt und wieder rein. Und man kann die auch gegeneinander spielen lassen. Und das ist natürlich Wahlen und so weiter, das ist ein Verständnis, das hast du beim Elfjährigen nicht. Da kriegen sie vielleicht irgendwas am Rande mit, aber es ist ein ganz nebulöses Verständnis. Und bei den Älteren, die vielleicht auch hoffentlich in einem ähm, Nachhaltigkeitsunterricht, wo auch immer mal über das Pro und Contra von papierbasiertes Wahlsystem versus computerorientiertes äh, basiertes Wahlsystem, wenn die das mal absprechen und sie sehen, wenn sie es bei uns ausprobieren, wie fragil diese Systeme sind, wenn die aus so einem Kurs rausgehen, die hinterfragen alles. Das ist total anstrengend für die Eltern. Aber ich glaube für die Kinder ist das ein ganz, ganz großer Gewinn, weil das kritische Denken ist, wenn du dir die 21st Century Skills anguckst, in jedweder Kombination, das ist immer einer der Kernpunkte. Weil wir wissen nicht, was die Kids erwartet. Wir wissen ja selbst nicht, welche Berufe in Zukunft kommen. Aber was sie lernen müssen und unbedingt immer, immer anwenden, ist das kritische Hinterfragen und Wandel als Chance zu begreifen. Und wenn wir sie damit ausstatten können, ist, glaube ich, viel gewonnen.
0: Auf jeden Fall ein sehr, sehr weites Feld. Ich ähm, bin... Äh selber jetzt natürlich nicht im IT-Bereich so im einigen Sinne unterwegs, ich kriege dadurch aber, dass wir auch immer bei äh, verschiedenen Finanzdienstleistern dass die Hürde haben, dass da manchmal auch technische Limitierungen dann da sind, würde ich mich natürlich schon darüber freuen, wenn die dann den einen oder anderen äh, hätten, der da äh, auch nochmal Support gibt. Ähm, was sind denn so die, die nächsten größeren Projekte, die jetzt ihr noch auf die Beine stellt? Gibt es irgendwas Spannendes, wo wir uns jetzt schon drauf freuen können, was denn 2019 noch mit dazukommt? kommt?
1: Wir haben im Moment zwei große Projekte, die wir hier in Hamburg antesten bzw. konzipieren. Das eine ist zu gucken, was ist, wenn man städtische Unternehmen dafür begeistert, alle gemeinsam an einem Wochenende im Monat oder im Quartal, dann wir wollen es mal nicht zu hektisch machen, ähm, zeitgleich eine Hacker-School anzubieten ähm, und auch eben, darüber vielleicht eine Finanzierung hinkriegt, dass wir mit einem Programmieren ohne Computeransatz durch die weiterführenden Schulen, durch die ersten Klassen da gehen können, um einfach die Kinder dafür zu begeistern. Wenn das in Hamburg funktioniert, ist das etwas, was wir ausrollen können. Wir haben jetzt am kommenden Wochenende ein ja, ausverkauftes Event mit den Hamburger Bücherhallen, ähm, was auch etwas ist, was wir national umsetzen können. Wir haben es normalerweise so, dass an einem Standort acht, neun, zehn Kurse gleichzeitig laufen. Jetzt ist es so, wir sind in neun Außenstellen von 30 der Hamburger Bücherhallen mit jeweils einem Kurs. Aber dadurch kommen wir in die Stadtteile, dadurch erreichen wir andere Kinder. Und wenn das hier funktioniert, können wir es auch in Frankfurt machen. Und das größte Event für das Jahr, was, hier, also was jetzt kommt, wird am 13. und 14. Juli sein und zwar wieder in Karlsruhe. Wir haben ja gelernt, ähm, man kann da die unmöglichsten Sachen machen. Und nachdem wir es geschafft haben, mit 300 Kindern an einem Tag zu programmieren, ist jetzt das Ziel, eine City Hacker School zu veranstalten und eben 13. und 14. Juli an die 50 Firmen zu finden, die jeweils zwei, drei, vier Kurse anbieten, damit wir an einem Tag über 1000 Kinder für Programmieren begeistern können, erreichen können. Bei uns läuft es immer so ein bisschen, bisschen Spaß, bisschen ernst unter dem Stichwort Mission Tagesschau. Aber wirklich einfach dadurch, dass es, dass es einen Schwerpunkt setzt, das auch bei den Eltern, bei den Kindern so top of mind zu kriegen, dass sie wirklich das einfach im Blickpunkt haben, ja, wenn das hinhaut, ganz ehrlich, dann machen wir das in allen Großstädten. Das ist so ein wahnsinniger Aufwand, aber ich glaube, dass das entscheidend ist, einfach da nach vorne zu gehen und auch wirklich die Aufmerksamkeit drauf zu lenken, weil... Beim IT, beim Programmieren, ist es halt bei den Kindern ein Bild im Kopf so nebulös. Ah oh ja, die Nullen und die Einsen im Computer. Ich habe noch nie Nullen und Einsen im Computer gesehen. Das ist halt so von den Erwachsenen auch ein bisschen ungeschickt gelöst, ähm, diese, diese verbildende Sprache. Das heißt, das heißt ja nur Strom oder kein Strom. Aber bei Kindern, ich sehe es auch bei meinem Sohn, der ist acht, ja, Nullen und Einsen. Und da einfach zu gucken, wir lassen sie das probieren, wir lassen sie einfach machen, dass sie einfach mal hacken und dass sie dann einen Ansatzpunkt haben, wo sie auch es nicht mehr schieben können, ich mache das vielleicht irgendwann, sondern wir machen es jetzt für sowas ist, glaube ich, auch eine City-Hacker-School eine ganz tolle Option, weil es dann einfach so präsent ist, dass man nur mit Absicht vorbeigucken kann und nicht aus Versehen.
0: Das heißt, so eine Incentivierung von dem äh, Großevent, wo man auch mal sagen kann, das bringt dann einfach nur Spaß, auch mit dabei zu sein, dass man, äh, hat man ja auch so einen Sogeffekt dann vielleicht noch zusätzlich, dass man äh, den einen oder anderen, der sagt, ja, eigentlich bin ich da zu so phlegmatisch für, aber alle anderen gehen dahin, dass man dann äh, auch mal so eine ganz große Gruppe begeistern kann.
1: Ja, und vor allen Dingen, dass man auch da die Schulen ansprechen kann, weil da ist es auch das Ziel in Karlsruhe, die haben 25, 30 weiterführende Schulen. Das heißt, so bummelig, wenn ich jetzt einfach fünfte bis zehnte Klasse rechne, die werden so drei, vier zügig sein, reden wir da über mehr als 10.000 Schüler. Und wenn ich dann natürlich nur, was weiß ich, 20 Kurse anbieten kann, ist das nicht viel. Aber wenn ich ein Riesenevent auf, aufstellen kann, dann kann ich auch einfach wirklich alle ansprechen. Und da kriege ich auch die Schulleiter mit rein. Und ja, ich verspreche mir davon wahnsinnig viel.
0: Apropos viel Versprechen von einer Sache, wohin geht denn die Reise? Also wenn du jetzt so fünf Jahre nach vorne schaust, was wäre so die, die große Vision, dass man dann, äh, ja, was hat Hacker School bis dahin dann vielleicht schon erreicht und äh, wie seid ihr dann aufgestellt?
1: Die Vision der Hacker School ist, dass jedes Kind einmal programmieren soll, bevor es eine berufsweisende Entscheidung trifft. Weil auch alle, die bei uns sind, das werden nicht alles Programmierer werden, das muss es auch nicht. Aber Sie sollen sich einmal wirklich damit beschäftigen, dass sie fundiert entscheiden können, ist das was für mich oder nicht. Und ganz konkret für die nächsten fünf Jahre, da werden wir noch nicht ganz da sein, weil jedes Kind, da gibt es ganz schön viele hier in Deutschland. Aber das Ziel ist, in den nächsten vier bis fünf Jahren in der Lage zu sein, mehr als 100.000 Kinder pro Jahr durch Hacker School zu erreichen, ähm, in über 600 Städten dann in Deutschland vertreten zu sein und eben auch einfach da die Firmen so zu enablen, dass sie in der Lage sind. Die erste Hackerschool müssen wir in der Regel immer noch ein bisschen mit begleiten, aber wenn die erste funktioniert hat, dann läuft die zweite schon mit weniger Unterstützung und es ist ja extra so gebaut, dass die Firmen das auch dann weitermachen können. Und wenn wir da wirklich in vielen Städten Firmen finden, die auch Lust haben, das nicht nur einmal zu machen, sondern wirklich alle halbe Jahr, quartalsweise, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und so 100.000 Kinder pro Jahr, das hätten wir uns, glaube ich, vor einem Jahr noch nicht ansatzweise träumen lassen. Aber die Zahlen, mit denen ich das hochgerechnet habe, die sind sehr konservativ gerechnet. Also ich bin sicher, das schaffen wir.
0: Okay. Ich bin sehr gespannt. Also ich werde das natürlich, soweit mir das möglich ist, dann auch unterstützen. Vielleicht kriegen wir da ja auch über den heutigen Tag hinaus noch ein bisschen Kooperation hin. Also wenn ihr in Frankfurt, oder ihr in Frankfurt seid, bin ich dann natürlich immer gerne an eurer Seite. Super. Ähm, noch kann ich nicht mit eigenen Kindern dienen, aber äh, zumindest äh, vielleicht den einen oder anderen aus meinem Netzwerk. Ähm, von daher, ich äh, bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für die Zeit, für die Einladung hierher, äh, dass ich ausnahmsweise mein Equipment nicht selber mitbringen musste. Das ist auch manchmal ganz dankbar.
1: Dank an die Ministry Group. Ja, genau.
0: Äh, vielen Dank, dass wir hier gehostet worden sind. Und äh, ja, dann macht weiterhin äh, eure gute Arbeit. Ich äh, werde das jetzt mit äh, Adleraugen dann äh, beobachten und... Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, ich danke dir. War ein tolles Gespräch.